0: 1. Korinským 11, a dneska to bude o 17. verše, minule jsme mluvili o pokrývkách hlavy a roli muže a ženy ve společenství a v církvi a dneska se přesouváme do tématu Večeře páně, což je, což je akt, který křesení berou hodně vážně, je to něco, co děláme společně a následující část těch prvních Korinským je společný schromáždění. to je ten kontext, ve kterém jsme, čili 1. Korinským 11, první korinským 11 17. A my se dneska budeme bavit o večeři páně. A jestli jste v církvi poprvé, nebo tak večeři páně je něco, co křestení slaví, možná, jste, možná to znáte pod jiným jménem, Eucharistie, památka večeře páně, jsou proto různé názy. A bereme to vážně, někdy se dokonce téhle věci říká svátost, i když tohle slovo není v Biblii. Tak to křesení pro to, aby řekli, tohle jsou ty nejdůležitější věci, které děláme. Máme, my říkáme, že máme dvě svátosti, což je večeře páně a křest. A jsou důležitý proto, protože jsou to věci, kterým si vizuálně připomínáme. Jsou to věci, kterým si vizuálně připomínáme, jak Bůh jednal s náma v Kristu. Co Bůh udělal v Kristu. Si vizuálně připomínáme křstem. takže když někdo je pokřtěný, tak umírá s Kristem, stává s Kristem. A ve večeři páně si připomínáme, že Ježíšovo tělo, bylo zlomený pro nás, jeho krev byla pro, prolita za nás a my máme odpuštění v něm a jsme společenství nové smlouvy díky tomu. A večeři pádně Ježíš ustanovil, když ho zatkli, odvedli na smrt, to byla ta poslední, ten poslední večer, ta poslední chvíle, kterou měl za svýma učedníkama, a zároveň ji neustavil jen tak náhodou. V ten týden, kdy ji ustanovil, nebo možná ten den, začínali židovský svátky, kterým se říká, Velikonoce nebo Pesách, to znáte pod jinýma jménama. A ten týden si Židé vzpomínali, nebo pamatovali na to, jak s nimi hospodin jednal, když byli v otroctví v Egyptě. je Ten kontext, ve kterém se večeře páně ustanovila, začátek židovských svátků, ve kterým si při svátky nekvašených chlebů a židovský, židovský velikonec, horberánka, je, je čas, kdy si připomínali Bůh nás zachránil z Egypta. Jestli jste chodili do nedělní školy, když jste byli malí, většina z vás tady nejsou z rodin. Tak uh, možná znáte ten příběh, kdy uh, Izrael lid, Židé, otročili v Egyptě, dělají cihlu za cihlou, byli otroky v zemi, kde dřív měli dobré postavení, tak už tam neměli dobré postavení, byli otroky a Bůh přišel k Mojžíšovi a řekl, já chci, abys vyvedl můj lid z Egypta. Že ukázal jsem mu skrze hořící keř a Mojžíš mu řekl, tak mi musí říct, jak se jmenuješ. Protože když přijdu za faraonem a řeknu mu, keř mě poslal, tak to moc nebude fungovat. Hospodin mu řekl, jsem ten, který jsem, řekni, já jsem tě poslal. A možíš jde za, hosp- za faraonem a řekne mu: Bůh mi říká, že musíš pustit moje lidi z Egypta. Faraonovi se to nelíbí, a potom, co ho párkrát hospodin potrestá, tak izraelský lid. Vychází z Egypta. A vychází skrze zachránění. Bůh jim řekne: Potřete si veře dveří, což jsou ty trámy, krví beránka, abych věděl, kdo z vás tady v tomhle městě patří mně. A tady tyhle domy, které budou mít na sobě krev beránka, ty přejdu a ušetřím. A zároveň říká: jste nekvašené chleby, neboli dělejte to ve spěchu, nenechte ten kvas zkvastili jste nekvašené chleby a připomínejte si, jak jste utekli ve spěchu z Egypta a skrze ten svátek, kdy židé jí nekvašené chleby, jí toho beránka, když spamatují na to, my jsme vycházeli z Egypta, když nás Bůh zachránil svým milosrdenstvím ve spěchu a skrze krev a oběť beránka. A zároveň tohle, tohle se stalo, protože Bůh je milosrdný a Bůh nás zachraňuje a zároveň tohle se stalo jako stín Něčeho, co máte prv přijít. A Ježíš Kristus na konci téhle večeře, kde si připomínají to, že Bůh je milosrdný zachraňuje svoje lidi, zachraňuje skrze krev beránka. Ukazuje učedníkům hlubší vysvobození, které oni potřebují. Hlubší otroství, ve kterým jsou, hlubší otroství než jen nadvládu tyrana nebo diktátora, ale otroství hříchu, ve kterým se nacházejí. A ukazuje jim, že potřebují hlubší vysvobození jen než jen fyzický z jedné země do druhé. Potřebu osvobodit do hlubší svobody, kde jsme svobodní milovat ostatní a Boha, o tom jsme mluvili minule. A když Ježíš ustanovuje tu večeři páně, tak skr- při téhle večeři, na konci téhle večeře řekne, tohle mé tělo, když láme ten chléb, tohle moje krev, v tom je nová smlouva. Nebo když říkáte, tohle všechno ukazovalo na něco většího, co nyní přichází ve mně. Skrz jeho krevatilo máme odpuštění, protože on nesl trest, který my jsme měli níz. Dokonce Pavel v páté kapitole tady této tady listu, který čteme těch prvních korinským, říká, že Ježíš je velikonoční beránek, který byl za nás obětovan. On je ve skutečnosti ten beránek, na který všichni ty beránci, který byl obětován, skrze století ukazovali. Protože ukazovali, že nikdy nebude dostatek beránků, který by se měli za nás obětovat a za náš řík, že potřebujeme poslední, to největší vykoupení a Ježíš při poslední večeři říká, to jsem já. A skrze tohle vytváří novou komunitu, nový společenství, skrze novou smlouvu, která už není postavená na tom, co my děláme nebo neděláme, ale na tom, co on udělal. A když se sejdeme dohromady, tak slavíme přesně tohle, že Ježíš skrze svou krev a skrze svý tělo vytváří nový společenství, založený na nové smlouvě, ne smlouvě našich skutků, nebo na tom, jak jsme dobří, nebo na tom, jak jsme krásní, nebo na tom, jak jsme úžasní. A na tom, jak on je dobrý, jak on je úžasný, a na tom, co on udělal. A to slavně v té večeři, páně, tohle všechno on udělal. A my to můžeme být součástí skazeněj. A problém v Korintu, my jsme říkali Korint, jak se ho je Las Vegas prvního století, že Ty měli plno, plno problémů rozdělení v církvi vůči tomu, jak komu se líbil ten učitel, tomu se líbil ten učitel, tomu se líbil ten učitel, někdo tam spal s manželkou svého otce, sexuální problémy nechápali, problémů v téhle církvi. Problém v Korintu je, že přesně to na tohle, na jednotu, kterou Bůh vytváří skrze Krista, večeře páně neukazovala. Pavel říká ve verše 17 tohle. Když toto přikazuji, nechválím vás, že se scházíte spíše k horšímu než k lepšímu. Jako kdyby řekl, pro vás, když slavíte večeři páně, by bylo lepší, kdybyste se vůbec nesešli. Co tam děje? Bež 18, 19. Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru a já si tomu věřím, Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení staly mezi vámi známými. To, že v Korintu je rozdělení, to my víme už hodně dlouho. A Pavel říká zajímavou věc. Já chci, abyste se jí všemli. říká, mezi vámi je rozdělení, ale Musí mezi vámi být různé skupiny, aby se osvědčení staly mezi vámi známými. Nebo když říká, je dobře, že je mezi váma rozdělení. V nějakým slova smyslu. Když říká, aspoň se ukáže, kdo je opravdový věřící. Když říká, jsou mezi vámi různé skupiny nebo různé sekty, Sta přeložit. Víte, jedna věc v historii církve zajímavá, je ta, že při největších herezích, které církve zažila, Skrze století, tak to byly největší čase, kdy církev posílila. Skrze největší rozdělení, které církev v historii zažila, tak to zároveň byl čas, kdy církev nejvíce posílila. Proč? Protože když někdo přijde s jiným učením, když přijde s něčím, co v církvi nikdy nebylo, tak církev se musí zastavit a začít přemýšlet, čemu teda vlastně my věříme. A skrze největší hraze v církvě, ať už je to arianismus, že Ježíš není Bůh, že Trojce je falešná, tak církev se sešla a musela se hodně dobře zamyslet, jaká je teda naše teologie Trojce, jak to z Bible bereme, co si o tom myslíme. A skrze největší tady tyhle rozdělení v úvozovkách vzniklo nejvíc posílení, protože se ukázalo přesně, jak Pavel říká, kdo z vás je opravdu věřící, a kdo není. A jeden z problémů, který se projevuje tady, je jejich nejednota. A je zajímavý, že to je ironicky při Večeři páně, která má za cíl jednotu. Akt, který slouží k jednotě. Akt toho, že tohle Kristus udělal, aby nás jednotil v nové smlouvě. Aby nás osobodil. Od... My, my to říkáme, z č- čemu nás Kristus osobodil? Kristus nás osobodil z lásky k sobě. Tomu, aby jsme skutečně mohli milovat ostatní lidi a Boha. A večeře páně je to oslava. Tohle Kristus udělal, aby nás osvobodil od sebe. A říká, to, co vy děláte, je, že pořád ukazujete sami na sebe při večeři páně. Slukejte, co říká, 20 až 22. Když se vy společně scházíte, není to slavení večeře páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad, druhý je opilý. Církev, která se opí při večeři páně, není idylická církev. Říká, což nemáte domy, kde můžete jíst a pít, anebo opovrhujete boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají. Co vám mám říct? Mám vás snad pochválit, za to vás nechválím. Co se pravděpodobně děje tady, je, že církev v Korintu byla utvořena z bohatých a chudých lidí. No, úplně, normální, úplně normální věc v řeckých městech prvního století, velký rozdíl sociální, sociálními vrstvami, byli tam bohatí, byli tam chudí. My to v takové míře tady vůbec neznáme. A církev se v té době scházela v domech lidí. No, a ta místnost možná, kde mohli jíst, tam se možná vyšlo tak maximálně 10 lidí, 15. A zvykem bylo, že bohačí i první, to jsou většinou taky ti, kteří si přinesou vlastní jídlo, protože ostatní nemají na to si přines vlastní jídlo, a představte si tu situaci. Bohatí v církvi, jí večeři, v tom, možná v té jídelně a chudí stojí venku v obyváku, nebo možná venku za oknem a dívají se a čekají, až to skončí, aby to mohli být možná taky nějakým způsobem zúčastněni. A jsou zahanbení, protože nejsou součástí toho, co se děje. Všimněte si, že Pavel říká, Zahanbujete ty, kteří nic nemají. On dělá ten rozdíl. Jsou tam ty, kteří něco mají, a ti, kteří nic nemají. Jsou tam chudí, jsou tam bohatí. Vy zahanbujete ty, kteří nic nemají. Myslím, aby večeře páně jasně ukazoval na to, co Kristus udělal a jak nás sjednotil, tak ukazuje opak. To je jako kdyby jsme 8. května, což je, jaký svátek je to někdo? Den vysobození, že skončila druhá světová válka. My, si, my oslavujeme, že skončila ta hrozná věc. Tak kdybychom my 8. května slavili tak, že zavřeme pár Židů do vězení. A někdo by se podíval. Tyjo. Vy oslavujete druhou světovou válku, Skončení druhé světové války tady tím, vy přesný opak toho, co se má slavit. A přesně to jim říká Pavel. Vy oslavujete Večeři páně tady tím, že zahanbujete chudí, že mezi sebou děláte rozdíly, máte roztržky a sekty při Večeři páně, kdy slavíme, my jsme jeden lid, v jedné smlouvě? On říká, mám vás za to pochválit, za to vás nechválím. To, co děláte, není večeře páně. Můžete tam říct ty správný slova, můžete tam mít víno, můžete tam mít chleba, můžete se tvářit jako, že jste křesťani, ale jestli to neděláte tak, že slavíte novou smlouvu a všechny implikace a dopady toho, co nová smlouva znamená, že jsme v jednotě v Kristu a nejsou mezi náma rozdíly, pak to, co děláte, není večeře páně. Hlavní věc, která studuje je následující. Místo, aby Korint a církev vytvářeli nový společenství, aby žili v kontrastu s tím. Důležité, aby žili v kontrastu s tím, jak žijou lidi kolem nich. Jak žije kultura kolem nich, tak je kultura ovládá. Pořád žijou tak, že bohatší mají přední místo. Pořád žijou, že jsou důležitější některý lidi, než někteří další. Pořád žijou tak, že chudí, kteří jsou v jejich společenství, je povl, který musí počkat. Čili místo toho, aby ovládala nová kultura, nebeská kultura, aby ovládala nová slova, které jsou nyní součástí nových společenství, tak co je pořád ovládá je město. Pořád žijou tak, jak předtím a nesou to do večeře páně. A Pavel říká, to, co vyslavíte, není žádná večeře páně. Místo toho, aby žili tak, že před Bohem jsme se všichni rovní, jsme pozváni ke stou společenství, ať už jsi bohatý nebo chudý, ať jsi muž nebo žena, ať jsi bílý nebo černý, ať jsi otrok nebo pán, tak je mezi nimi rozdělení. A ve skutečnosti vešiři páně nereflektují, ale spíš reflektují, co dělají všichni okolo. Křesťanství, musíme vědět, křesťanství vytváří kontrakulturu. Křesťanství vytváří kontrakulturu, což znamená, křesťanství vytváří společenství, který žije jinak než lidi okolo. A když jste křesťan, tak to víte. My se díváme na věci, na hlavní věci naší kultury jinak, než se dívají lidi, kteří křesťaní nejsou. My se díváme jinak na sex například. Jo, my vytváříme tu kulturu, kterou tady vytváříme, je, že říkáme, že sex je důležitý, sex je krásný a sex má svoje místo v, ve věrném manželství heterosexuálního páru. Proč? Protože naše manželství reflektuje, jsme si bali včera na světbě, reflektuje větší manželství Krista a církve a my chceme následovat Ježíše v našem manželství. A to nutně bude vytvářet kontrakulturu toho, co se děje venku. Křesťaní mají jiný postoj k alkoholu. alkohol je dobrý, ale my nechceme být zneužívání alkoholem. Křesťaní mají jiný postoj k jednotě. Ty nejsi důležitější, protože máš víc peněz, ty nejsi důležitější, protože máš víc dělání. ty nejsi důležitější, protože jsi krásnější, ty nejsi důležitější, protože máš bohatší rodiče. Jsme všichni jako lidi stvoření k božímu obrazu a jsme křesněni, tak jsme všichni v Kristu jedno. Ne na základě toho, kdo jsme my, ale na základě toho, kdo je Bůh. A tu lednu tady chcem vytvářet. Ty nejsi o víc důležitější, protože máš 10 bodů fíkve navíc. Se k majetku, že jo? My nelpíme na majetku. Neznamená, že tady v těchto věcech nechybujeme, že v těchto věcech se nemáme co učit, ale my chceme vytvářet společenství, kde majetek a kariéra není to první, kolem postavíme na život. A jestli tohle společenství budem vytvářet v České republice, kde majetek, kariéra, sociální postavení není to nejdůležitější, kolem budeme stavit všechny naše rozhodnutí, tak budeme nutně vytvářet kontrakulturu a jiné společenství oproti tomu, co se děje venku. To je důležité. My tohle společenství vytváříme, který je jiný než jak žijou lidi venku, ne proto, aby jsme byli lepší lidi. To je důležité pochopit. Křesťanství nevytváří tuhle kulturu jinou než jak žijou lidi venku, aby byli lepší lidi, ale protože tvrdíme, že máme lepšího pána. To je pochopit. Říkáme, sex nemusí ovládat na život, kariéra nemusí ovládat na život, pícha a postavení nemusí ovládat na život. Říkáme, máme nového pána a chceme reflektovat to, že máme nového pána ve všech oblastech našeho života. Ne kvůli morálce, ale kvůli lásce. Ne kvůli morálce, ale kvůli lásce. Stejně proto nechodíme venku a neříkáme lidem hej, přestaň kouřit. Hej, přestaň sehnat za tu kariéru. Přestaň. My nejsme, nejsme, nejsou morální policie. My chodíme, říkáme, je tady někdo krásnější než kariéra. Tady něco úžasnějšího, než jen to se nechávat ovládat sexem celý život. Existuje lepší pán než tvoje práce, existuje lepší pán, pán než tvoje peníze, existuje lepší pán než tvoje sociální postavení, existuje lepší pán než sex, existuje lepší pán než alkohol, ty můžeš mít lepšího pána. Křescení chtějí, abys měl jinýho pána, ne jinou morálku. Protože my věříme, že jedině tak, jak mít nový život, není, že začnu následovat pár pravidel, že se moje morálka změní, ale že se moje láska změní. Že přestanou milovat věci světa a začnu milovat Boha. A to mě ve skutečnosti osvobozuje většil. A ve večeři páně komunikujeme evangelium, to je jasný. Komunikujeme tohle pro nás Bůh v Kristu udělal. Aby jsme už nežili pro sebe. Nová smlouva v Ježíšově krvi ne našich skutcích, našem bohatství nebo našem postavení. A Korint, ta církev v Korintu tohle nekomunikuje. A riskuje, že evangelium bude znehodnoceno a překrouceno. Místo jednoty kolem toho, že Kristus je zachránil, do nového společenství, kde se nedělejí rozdíly na základě těchto všech věcí, tak komunikují nejednotu na základě toho, co z nich každý dodělá, jaký mají vlastní postavení. A je zajímavé, že oni to v prvé řadě nekomunikují sami sobě. My často, když slyšíme slovo evangelizace, tak si říkáme, to je něco, co my děláme venku, že někdo venku stojí s nějakým megafonem a řve na lidi, aby uvěřili. to je evangelizace. A evangelizace je to, co děláme my mezi sebou. My potřebujeme v prvé řadě věřit evangeliu, jestli si říkáme křesťani. My sdílíme evangelium sami ze sebou. V večeri páně sami sobě navzájem říkáme, tohle Kristus pro tebe udělal, tohle je to, co to znamená. Třeba věřící není, že teďka jsi uvěřil a všechno je super, stoprocentně věříš, jdem někam jinam, kde ještě nejsou věřící. A ty věříš dneska, zítra možná nebudeš. Neznamená to, že nemáš víru, která zachraňuje, ale znamená to, že naše víra není konstantní pořád stejně. My se potřebuje utvrza v tom, čemu věříme, my se potřebuje přesvědčet v tom, čemu věříme, protože je to pravda. Pavel říká, vy nejste jednotní tohohle. Ještě jedna věc, jedna věc co řeknu, ještě přesně to zbytku. To, co my chceme vytvořit je jednota v církvi, ale jednota kolem Evangelia. Jednota kolem, toho základní, kolem té základní zvěsti křesťanství. Tohle je to, co Bůh udělal skrze Krista. Tohle to, co ty potřebuješ dělat, to potřebuješ odpovědět v pokání a ve víře, takže budeš doufat v jeho milost samotnou. A kolem tohohle chceme vytvořit jednotu. A v církvi je plno pokusů o jednotu. No, v církvi, myslím, ve všech těch místech, kde se říkají lidi křesťani. A my jsme proto, aby byla církev jednotná. Ale jsme proto, aby byla církev jednotná kolem Evangelia, kolem pravdy toho, co Bůh udělal skrze Krista. Jsme proti tomu, aby byla církev jednotná, jen kvůli tomu, aby byla jednotná. My nebudeme chtít být jednotní z církví, která nevěří Evangeliu, jen protože, aby jsme se řekli, že my jsme jednotní. Chceme být jednotní se všema lidma, kteří vzývají jméno Ješe Pána, kteří mu důvěřují pro svou záchranu, kteří doufají jenom v jeho milost, kteří berou Bibli jako svou jedinou autoritu, kteří věří, že jejich život se děje jen pro boží slávu, kteří věří, věří že záchrana je jenom skrze Krista, ne skrze jejich skutky. My chceme se všema má lidma, kteří jsou opravdu křesnění, být v jednotě. Ale nechceme být jednotěn kvůli jednotě. Proto Pavel říká, že je dobře, že mezi vámi je rozdělení v tom smyslu, že se ukáže, kdo není jednotný v těch základních věcech, kdo není věřící. Proto mi říkám, je dobře, že v církvi je rozdělení, protože se ukáže, kdo ve skutečnosti věří v Evangeliu. Ale zároveň chceme být jednotní s těma, kdo Evangeliu věří. A jak jim Pavel řekne, co sám přijal tu tradici, kterou jste pravděpodobně slyšeli tisíckrát při večeři páně. Řekne. Takhle to má být. Až 23, až 26. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal, že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky a rozlomil, rozlomil jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás sláme, toto čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, toto činíte, kdykoliv byste pili na mou památku. Nebo kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. On říká, kdykoliv víte a kdykoliv tohle děláte, tak se účastníte zvěstování Evangelia. A co vy děláte? Není zvěstování Evangelia. Proto to není žádná večeře páně. Chleba a víno představují, symbolizují tělo a krev, který byl dáno za vás, které se láme za vás. Které bylo obytováno za vás a vy neumíte obětovat ani svoje pohodlí, přitom když to slavíte. Řeknu ještě jednou něco, co jsem říkal předtím. Křesťani věří, že žijou tak, jak žijou, protože mají nového pána, ne novou morálku. Křesťani věří, že žijou tak, jak žijou. Je důležité pochopit. Zvlášť, že jste křesťani. Nepřemýšlejte, ale ty nevěřící to musí pochopit, ty to musíš pochopit. Křesťani žijou tak, že mají nového pána, ne novou morálku. Skutečnost, že máme nového pána, že jsme milovaní, se promítá do celého našeho života. A to, že v tom selháváme, neznám že jsme špatní. Poslouchej. To, že ty selháváš teďka, zvlášť kteří jste, jste křesťani, tak máte plno věci, se kterými pořád bojujete. Že jo? Pořád řešíte, pořád se hněváte, pořád lžete, pořád podvádíte do nějaké míry. Ať už se v kostele tváříte, jak, že to neděláte, pořád řešíte. Ale říká otázka, jestli je křesťanství otázka lásky k novému pánu, ne k morálce ohledně nového zákona, tak to, že v tom selháváme, neznamená jenom to, že jsme špatní v dodržování zákona, ale v tom, že pořád milujeme něco nebo někoho jiného, nevěříme v Angliu. To je náš základní problém. Náš základní problém při říchu není nedodržování zákona, ale naše láska. Ty pořád miluješ tuhle věc. Víc než Boha, to je tvůj problém. Ne, ty jsi tak špatný. Ty jsi špatný v dodržování zákona, protože miluješ pořád něco jiného. To je větší problém. A proto večeře páně není, tady máme tady tyhle elementy, tady máme ten chleba a víno a tady těch 50 zákonů, které máme dodržet, aby jsme byli křesťani. Ta večeře, páně, tak jednoduchá v tom, protože zvědí se o tom, tohle je to, co Kristus udělal, to, co Bůh v Kristu udělal a my jsme v úžasu nad tím, že někdo by tohle udělal pro nás. A my věříme, že jeho láska, jeho láska, jeho milost samotná je to, co nám může změnit ve skutečnosti život. Ještě řeknu nelží, tak tě to nedudnutí nelhat. Já chci, abys miloval Něco víc, než jak mi leš, To je to, co změní, to, aby jsi To je láska, ne pravidlo. A tohle, co děláme, všechno, co děláme, tak večeře páně, představte si křesťanský život, tak jako žijete, večeře páně poleva na dortu. Je to vrchol, kde se provoje, protože používám vizuální pomůcky k tomu, abychom si to připomněli. No, večeře páně, jako kdyby, řekněme, že, že jsme teda ve vztahu s, s Bohem, jsme ve vztahu s Bohem, jsme v manželství, by uh, byl popisuje náš tak s Bohem jako manželství, křesta a církve, a večeře páně svatební video. A my se společně sejdeme a díváme se na tohle video. Díváme se na ten svůj prsten, to, to byl den. To byl den. A přesně to co se děje ve večeře páně. My se podíváme na ty elementy, když je na, ty, na ten chleba, na to víno, když to rozdáváme, a díváme se, a to, tohle již udělal. Až to deset let, co tomu věřím. Už je to tři to, to měsíce, co tomu věřím. Už to čtyřicet let, co tomu věřím. Tohle on udělal. Přesně takhle s náma Bůh uzavřel smlouvu. On si mě vzal, ne protože jsem byl pěkný, ale přesto, že jsem nebyl. Že byl říká, Kristus za vás zemřel, ještě když jste byli říšní. On si mě vzal ne, protože jsem pěkný, ale naproti tomu, že jsem nebyl. On si mě vzal ne, ne protože jsem měl hodně peněz, ale naproti tomu, že jsem absolutně chudák. On si mě vzal ne, protože jsem byl tak úžasný a dokonalý a naproti tomu, že nejsem úžasný a dokonalý. Proč si mě vzal kvůli sobě? Protože on je dobrý. On je milující, on je krásný, on je úžasný. On má všechno bohatství, který dává. A veře, že paní, když, když já ti dávám to, chle, to chleba a, a když já mám to víno a, a pijeme, tak si tohle přesně připomínáme. On tohle udělal a my, my jsme byli jedno. Kolem tady tohohle. My věříme, že chleba, víno právě to je symbol toho, co se stalo. Některé církve různé, mají na to různé pohledy, to je v pohodě, my věříme, že to je symbol, že to není opravdu a krev, že to není opravdový tělo, někteří církve věří, že to je opravdu, krev, opravdu tělo. Církve věří, že to je Duchovní krev, duchovní tělo. My věříme, že to je symbol, hlavně na základě toho, že ten kontext, ve kterém to je ustavený, je sederová večeře, kde chleba je symbol toho, tohle je jste na památku toho, že jste utíkali ve spěchu. Ten chleba nebyl doslovný spěch, to bylo, že si měli vzpomenout na to, že takhle jsme, takhle jsme utíkali. My věříme, že stejně tak chleba je tohle mít tělo. Ale zároveň věříme, že křeseně můžou být jednotní, i když v tomhle nemají na tohle stejný pohled. Co říká dál Pavel? A poštol Pavel teda církvě. Velký varování. V 27 on říká, kdo by jedl tenhle chléb nebo pil kalich páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi páně. Ať člověk zkoumá sám sebe a tak to ať toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo páně. Z nějakého důvodu se z těchto veršů stala taková divná věc, že když se, když se večeře páně prodává v církvích, tak to znamená, že každý se musí sklonit, vyznat si svoje hříchy, aby náhodou k večeři páně nepřistává jako nečistý, nedívat se okolo moc, počkat, počkat, vypít si to rychle. To je docela kontraproduktivní k tomu, o čem vlastně večeři páně je. Protože my jsme udělali z večeře páně do nějaké míry a vy, co jste z církve, tak to znáte víc, než vy, co nejste z církve, tak vůbec nejíte, o čem mluvím. Co jste z církve, tak víte, o čem mluvím. My jsme z to udělali a k nějaký já a Bůh. Moje osobní chvilka, si vzít potaj chleba a víno, vyznat si svoje hřichy a odbít si večeři páně. Někomu, kdo mě to strčí do pusy. Večeře páně je radostná údálost, kde jde o novou komunitu, ne o jednotlivce. A to, že si hledíme sami sebe, je přesně ten problém, který mají v Korintu. Kdy to je já a Bůh, já a starý tady najím, já si to hledám a ty ostatní, ať si to dělají po svém. To je přesně to jádro. Podílet se na večři páně nehodně, podílet se není tak, že nereprezentuje novou smlouvu ne, že jste nevyznali si předtím všechny hřichy náhodou. Ale o vyznání hříchu nic není. Tedy člověk, a člověk zkoumá sám sebe, ať z toho kalicha, ať, ať to ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Co to znamená? Co je? Co je, ten, co je ta aplikace, kterou tady Pavel má, verzí 33? Proto moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekej, čekej, čekejte jeden na druhého. To ti myslí. Řeká: "Jaký je ideální způsob, jak chce abyste to dělali? Čekejte tedy na druhého." Ta aplikace z toho textu. Čekejte jeden na druhýho, jestli je někdo hladový a ti doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Teto přesně odsouzení, o kterém se baví. Vy jednáte tak, že nereprezentujete o čem evangelium. Vy nečekáte jeden na druhýho, zahanbujete další, chovíte se jako společenství. Ne, vyznejte si každý jedný vydání aby abyste náhodou nejedli něco souzení Ne, čekajte jeden na druhýho. Mějte ohled jeden na druhýho. Přesně ta pasáž s Filipským 2, kterou čteme každou druhou neděli. Tohle přesně Tohle přesně přemýšlení, který máme mít při večeři Páně. Je-li nějaké pozbuzení v Kristu, je nějaký nějaké potěšení lásky, jeli nějaké společenství ducha, je nějaký soucit a slitování, napeňte mu radost, smyšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jedno smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nebož v pokoře pokládajte jeden druhého za přednějšího sama sebe. Nevěnujte pozornost každý jen s vlastním zájmům, nebož každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu Božím, nelpil na tom, že je roven Bohu, nebož sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobný lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to až k smrti na kříži. Tohle je daleko lepší text, který by se měl číst před večeři páně, než taká krátká situace, ať každý posluzujeme sami sebe. Přemi my sami sebe vůči tomuhle že pokládáme ostatní za důležitější než sami sebe a tak chceme mít stejnou stejný smýšlení, jako měl Kristus. V tomu chceme následovat jako společenství nové smlouvy, kde, který už není na tom, co ty udělal nebo co jsem já udělal, co již udělal. Není postaj na tom, kdo si ty nebo kdo jsem já, ale kdo Bůh je. Tohle je, jak máme slavit večeři páně. Přeskrzení zvěstujeme, Evangelium, říká Bible. Ukazujeme, že jsme byli vysobozeni od lásky k sobě, lásky k Bohu. To, co děláme společně, zvěstuje lidem to, čemu doopravdy věříme. A Bůh to bere vážně. Dokonce ten text říká: Dosáh hustý, jako tenhle text musíte. Můžete ho přeskočit, nebo si ho můžete přečít dost důkladně. Tenhle text říká: Protože ve vašem společenství vy nekomunikujete evangelium, nekomunikujete jednotu, ale pořád jste ovdění kulturou, to je důvod, proč někteří mezi vámi jsou nemocní a to je důvod, proč jsem některý z vás zabil. Proč někteří jsou mrtví. Důvod, proč někteří z vás jsou nemocní a mrtví, je proto, že neumíte komunikovat Evangelium správně zkrza večeři páně. Jo, to chvilku, nechám. chvilku o tom přemýšlejte. Důvod, proč někteří z vás jsou nemocní a můžeme se smát, ale to je divný. Je to tam napsaný. Přečtu to radši. Nechci to přeskočit. Verš verš 30. tu z veršem 29. Nebo kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboj, nerozsuzuje tělo páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí, nedoživí a mnozí usinají. Mnozí usinají eufemismus, proto umírají. A normální, tak se normálně mluvilo v prvním století. Usinají znamená umírají. Říká, protože nerozsuzujete tělo páně, což neznamená, nerozsuzujete, že tenhle chleba je tělo páně a tělo páně církev. Protože nerozsuzujete společenství správně, protože se furt chováte jako jednotlivci a nevíte, o čem je Evangelium a jako církev zvěstujete světu, že Evangelium je o něčem jiným, než o tom, co Kristus udělal, tak někteří z vás jsou nemocní a umírají. To je docela brutální. To je ekvivalent toho, že si někdo říká, že je křesťan a svým životem je spíš hanbou Evangliu, než tím, že by to reprezentoval. A Bůh říká, já ho radši zabiju dřív, než uškodím jim ven. Tak, stojí za zamyšlení. Co v tomhle musíme vědět, je to, že my reprezentujeme tomu, co věříme tím, jak se chováme mezi sebou. A zvlášť skrze tyhle slavnosti, jako je Večeře, Páně a Křest. To reprezentujeme. Jestli se Evanglum nebude promítat do Večeře, Páně, jak se může promítat do zbytku života? No všichni, no ne všichni, ale já mám 28, většina z vás to ví. A kdy mám zvlášť 28? Když mám narozeniny. Že, jo. že mám narození, tak prostě třeba mi někdo dělat dot, nebo je 28 svíček prostě a tam se promítá. Jo, máš 28, tady máš pětistovku, nebo tady máš nějaký dárek. A co kdyby se, co kdyby, co kdyby prostě na narozeninách jsme slavili, slavili narozeniny moje, bych řekl, já nevím, kolik mě. By se tím ukázalo, že mi moc nezáleží, že jo, na mým věku. To je špatná ilustrace, ale je to ilustrace toho, že jestli my nejíme, co je Evangelium při slavení večeře páně, tak jak můžeme vidět, co je evangelium ve zbytku života? Jestli my neslavíme tím, jak se mezi sebou při té polevě na dortu, při tom, kde si to vizuálně připomínáme, jak ho můžeme slavit ve zbytku života? Jestli jsi křesťan, tak se něco změnilo. Je to jiný oproti tomu, co nám říká okolí. Zasloužil si zemřít, říká Bible. Všichni, jak jsme tady, jestli si nevěřící, tak si zasloužíš zemřít a nezemřel jsi. Projeví se to nějak na tvé vděčnosti? To říká, že máš nového pána, že máš novou lásku, máš novou rodinu, máš novou naději. A jestli tohle je realita, že máš novou naději, že máš nového pána, že máš novou lásku, tak se to projeví na tom, jak žiješ. A Pavel říká, protože se to neprojevuje na tom, jak slavíte večeři páně, tak to není žádný slavení večeře páně a Bůh tady vás bude vychovávat kdo vás bude vychovávat. Tímhle skončím. To, že jsme křesťani, se bude projevovat na tom, jak se chováme jako jednotlivci, ať už to v práci, nebo ve škole, nebo kdekoliv jste. Mění to váš vztah ke všem ostatním lidem, Mění to váš vztah k práci, mění to váš vztah ke škole, mění to váš vztah k životu, k penězím. Ve všech, ve všech těchto oblastech to bude měnit váš vztah ke všem věcem jako jednotlivci. A zároveň, stejně tak důležité je, že to, že jsme křesněni, se podeví na tom, jak žijeme společně. Že upouštíme od toho, že já si myslím, že, seš, že jsem důležitější než ty, protože si věřím, že jsem chytřejší než ty, nebo já jsem, si myslím, že jsem důležitější než ty, protože jsem bohatší než ty, nebo já si myslím, že jsem důležitější než ty, protože si myslím, že jsem hezčí než ty. Nebo já si myslím, že je důležitější on než ten, protože on má víc peněz než, než tamten. Evangelium ovlivňuje absolutně všechno, co děláme, ať už jako jednotlivci, tak zvlášť se to projeví. My můžeme, my můžeme si věci, když, jako, když sami, tak si můžeme nalhávat, jak jsme křesťani. Žeho? Protože nás nikdo nevidí a my máme tendenci, lidi mají tendenci se ospravedlň, ospravedlňovat všechno, co dělají. Však kdyby mě lidi znali, tak by věděli, proč jsem tohle udělal. Žeho? To je naše, naš, naš obyčejný mod. A zváž ve společenství se pozná, jestli věříte v Evangelium. Zváž ve společenství se pozná, jestli věříte v Evangelium. Protože tam budete muset Jedna z lidma, který nemáte zrovna rádi, kteří nejsou úplně stejní jako vy, tam se projeví vaše trpělivost, tam se projeví vaše preference, tam se projeví vaše pýchá daleko rychleji, než když žijete sami ve své bublině. A Pavel říká, my máme tohle příležitost večeři páně, doslavujeme, tohle Kristus udělal, jeho krev byla prolitá, ne naše, jeho tělo bylo zlomené, ne naše, i když měla být naše krev prolitá, i když mělo být naše tělo prolitý. Aby jsme byli lidi nové smlouvy, ne? Aby, jsme, aby jsme nechali starý život za sebou a následovali někoho, kdo nás miluje takovou dla láskou. A to my budeme stavit při večeři, páně, až ji budeme mít. To víte, jestli domácí taky děláme, my neděláme v neděli ráno, děláme i v neděli večer, tak to trvá několik hodin. A při ty další, myslím, že bude dobrý, když si ty Filipský 2 a zamyslíme se nad tím, co to pro nás znamená. My ti děkujeme za to, že jsi nám dal Ježíše jako nového pána. Prosíme tě, aby jsme byli v společenství, kde se budeme vzájemně učit o tom, co to znamená, že máme Krista jako nového pána, že už peníze nejsou náš pán, sex není náš pán, alkohol není náš pán, všechny ty další věci, které nás dřív ovládali, už my můžeme ovládat a oni nemusí ovládat nás. A já tě prosím, aby tady tohle společenství, aby kostal jinak, o společenství, které bude jednotný v tom, čemu věříme. Aby to, čemu věříme, aby nás proměňovalo k lásce navzájem. Aby jsme si dokázali sloužit, aby jsme opravdu viděli ostatní jako důležitější než, než my. I když si možná myslíme, že to je nepřestavitelný, tak zároveň myslíme, že ty jsi Bůh, který dělá zázraky a který dokáže dělat zázraky v lidech. Tak tě prosím, abyš tohle mezi námi dělal a nás víc a víc k podobě Ježíše. Amen.